0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker. En speciel sommerudgave, hvor jeg har samlet en lang række udsagn fra forfattere, der i det sidste års tid har været inviteret til Københavns Hovedbibliotek for at fortælle om deres aktuelle bøger. Næsten alle live-interview på Hovedbiblioteket med forfatterne er begyndt med spørgsmålet Hvad betyder biblioteket for dig? Og svarene har jeg så samlet til denne her specialudgave, hvor du kommer til at høre en lang række aktuelle danske forfattere. For eksempel Morten Pape, Iben Mondrup, Tine Høg og også her Helle Helle, der er opvokset på Lolland og som kom på biblioteket i Rødby sammen med sin mor.
1: Biblioteket var så vigtigt for mig, da jeg var barn. Vi havde en rigtig god bibliotekar ude i Rødby, der hed Jane. Og hun, øh, hun vidste lige, hvad min mor kunne lide at læse, og jeg begyndte meget tidligt at læse voksenromaner, så det var sådan. Men så skete det faktisk også nogle gange, at min mor havde sagt til mig, at du skulle tage og læse. Du blev trald. Det var sådan noget med nogen, der havde det hårdt Og så gik jeg op og spurgte efter den, og så sagde hun, øh, at det er ikke til dig selv. Og så sagde jeg, at nej, det er til min mor. Men så læste jeg den. Jeg var meget på biblioteket, det var også fordi, jeg ikke var særlig god til. Jeg gik selvfølgelig til en masse sport, men jeg var, jeg var mere sådan en, der gik op på biblioteket.
0: Helle Helles oplevelser af biblioteket. Det bliver altså ikke kun en lovprisning, bare rolig, selvom denne her podcast jo er lavet af Københavns Biblioteker, men det bliver nok mere et billede af, hvor forskelligt man kan bruge bibliotekernes. Velkommen til, hvad jeg har til mig at kalde, brækker til et billede af biblioteket. En juli-udgave i 2022 af podcasten Månedens Forfatter. Mit navn er Claus Mithus. Vi begyndte med forfatteren Helle Helle, der i foråret 2021 var gæst i Månedens forfatter i forbindelse med udgivelsen af romanen Bob. Du kan høre hele interviewet med hende i den podcast, som du kan finde på Københavns biblioteks hjemmeside, og hjemmesiden hedder noget så vanskeligt som bibliotek.kk. Det står for Københavns Kommune, kk.dk. Altså bibliotek .kk.dk Og den skal jeg i øvrigt nok gentage senere i den her podcast. Næste forfatter, der vil dele sin biblioteksoplevelse, er forfatteren Iben Mondrup, som blandt andet har skrevet bøgerne Tabita og senest i 2022 bogen Vitu. Begge bøger i øvrigt med baggrund i hendes grønlandske opvækst.
1: Jeg er jo vokset op i Nordgrønland i øh, en lille by, mm. som hedder Grat Suak, eller dengang hed den Godhavn. Og øh, der havde vi på skolen et skolebibliotek. Vi havde ikke noget øh, bibliotek i byen som sådan. Det var simpelthen skolebiblioteket. Og det der var med de her biblioteker, det var sådan et sted, hvor børn kunne søge hen og hvor børn kunne, øh, hvis man ikke ligesom øh, fungerede i flokken, eller hvis man var lidt sådan sart, så kunne man putte sig der og, øh, og fordybe sig i, i den verden, som er bøgernes verden. Og det, som jeg kan høre på mine grønlandske venner, som også er vokset op i de her byer med skolebiblioteker, det er, at for rigtig mange af dem vedkommende så er bibliotekerne blevet vejen ud i verden. Altså det, I ved jo godt, når man åbner en bog, så åbner man en hel verden. Så det er også fra Grønland, som jo ligger ufatteligt langt væk fra, øh, fra resten af verden. Jeg skal sige, at i 70'erne, der havde vi altså en fornemmelse af, at det, altså verden var, det var et andet sted. Vi var verden, og alt det andet udenom, det var sådan noget stort og udflydende diffust, som man kunne få adgang til, når man åbnede en bog. Så for rigtig mange grønlandske børn øh, og voksne, tror jeg også, så har den første erfaring med verden at gået gennem bøgerne. Siden fik vi jo fjernsyn, og så fik vi jo Øh, altså samtidighedsfjernsyn og tv-avis videre og så kom internettet. Mm. I dag er, øh, er bibliotekerne måske mindre vigtige, tror jeg. Øh, undtagen i de større byer, hvor de er store og velassorterede, og hvor vi simpelthen læser den nyeste litteratur på dansk,
0: hovedsageligt. Iben Mondrup var hovedpersonen i podcasten Månedens Forfatter i starten af 2022. Og du kan høre hele interviewet med hende en lille times tid, hvis du finder podcasten på vores hjemmeside eller her, hvor du har fundet denne her podcast. Næste forfatter i rækken, som vil fortælle om, hvordan han har brugt biblioteket, er Jesper Stein. Han stammer fra Risgård ved Aarhus. Han er primært kendt for sine kriminalromaner om den hårdkogte politimand Axel Sten. Senest har Jesper Stein dog også udgivet to delvist selvbiografiske romaner om sin opvækst, en opvækst med et problematisk familieliv, og senere et temmelig problematisk forhold til alkohol. I romanerne, Rampen og Edru beskriver han begge dele. Men her skal du høre hans svar på spørgsmålet. Hvad har biblioteker betydet for dig? Jamen, dem har jeg været på en del af de sidste 10 år. <laughs> vil jeg vil ikke lægge på, men altså, dem har jeg meget nært forhold til, fordi... Altså selvom jeg er vokset op i et hjem med mange bøger, så, så kom jeg jo på Rigsgaard Bibliotek. Jeg må sige, altså der lånte jeg ikke så meget bøger, men der lånte jeg jo LP-plader, som man kunne låne det. Og det var meget, meget stort for mig. Så øhm, jamen, det har fulgt mig i hele livet, biblioteksbesøg. Og jeg har skrevet øh, i de sidste 10 år også herinde og på, på forskellige andre biblioteker rundt omkring i København, inden jeg fik et kontor. Fortalte Jesper Stein. Arrangementet Månedens Forfatter er, som man kan gætte sig til, et månedligt arrangement med en forfatter. En forfatter, der er aktuel med en ny bog, men som også har et forfatterskab bag sig. Arrangementet foregår på Københavns Hovedbibliotek på Kristallgade i København, ikke langt fra Rundetårn. Det er gratis at komme med som publikum, og det er der altså sådan cirka hver måned. Og arrangementet bliver så til en podcast, og dem kan du finde hele året, hele dagen. Alle 24 timer, lige præcis når du har lyst til at høre dem, så kan du gå ind og finde dem på vores hjemmeside. Og der ligger en lang række af gamle arkivoptagelser fra månedens forfatter på vores hjemmeside. Næste forfatter i denne her kavalkade er Anne-Lise Marstrand Jørgensen.
2: Altså jeg elskede biblioteket da jeg var barn, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Men da jeg var barn, jeg født i 71, og der hvor jeg voksede op, virkede det som om vi blev i 1950'erne. Så der var ligesom den underholdning, man fandt der på biblioteket. Så for mig så var biblioteket meget tidligt sådan et sted, man gik hen og så filmer min anden op, og Jeg ved ikke, der skete alt muligt op i biblioteket, det var virkelig fascinerende. Og så, og så var det også dengang, hvor der var virkelig små biblioteker til. Jeg blev hos min mormor, og jeg gik i børnehave, og vi tilbragte også virkelig meget tid på biblioteket. Det var fabelagtigt. Og så kan man sige, at min bibliotekskarriere kulminerede måske med, at jeg en bog engang, da jeg var 14 eller 15 år, og det var sådan en åbenbaringsbog. Jeg, øh, selvom at jeg altså, har en familie, der kom meget op i biblioteket, så var det ikke en familie, hvor man læste digte. Nej. Det gjorde man simpelthen ikke. Det var næsten at altså, sammenligne med pornografi af en art. Så derfor så skete der jo det, da jeg var 14 eller 15, at jeg pludselig stod på det lokale bibliotek og ned i hånden på, mig, sådan, husker jeg, at jeg næsten faldt, Ole i jeg i huset. Og det var mind-blowing. Altså, det var simpelthen en verden, der åbnede sig af noget, som var så vildt. Og hvor jeg følte mig så genkendt, hvilket er ret sjovt, for der var lidt aldersforskev for mig og <laughs> Ole Sarve. Jeg, jeg følte, at det var mig, han skrev til, og jeg var med og så stjal jeg bogen. Er det rigtigt? Ja, det gør jeg. Det har altså, du Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg har kigget, men tror jeg ikke. Jeg har fået siden. Men jeg det var faktisk det eneste, jeg har stjålet i mit liv. Ja. Ja, det du er så ikke det, at noget så pral med her biblioteket. Altså, altså, du, du tog den mad ud, uden at låne eller ja. du glemte bare at aflevere den? Jeg tog den med ud og og jeg ved ikke, hvorfor den ikke bippede, det må have været. Så nu betaler jeg af, ved jeg skrive nogle bøger, nej. Ja. Ja. Ej, jeg vil sige, det, det er jo harmløst teenage-oprør, det ja. kan man sige, det kan man sige, men det var ikke godt at sige. Men det var i hvert fald en bog, der kom til at få meget betydning for mig, så.
1: ja.
0: Sådan fortalte Anne-Lise Marstrand Jørgensen, og hvis du vil låne, af hendes bøger, så kan du finde dem på biblioteket. Men du kan også låne denne her gamle 1944 udgave af Ole Sarvis' Jeg-huset. Den står altså på hylderne på hovedbiblioteket. Også i den, både den gamle og i en nyere udgave, selvom Anne-Lise måske hukkede den i hene tider. Og man kan jo også låne sådan en bog som elektronisk bog, altså det vil sige få den på sin computer og sidde og læse den derhjemme, så man behøver dårligt nok at gå ned på biblioteket. Men hvis man nu går herned, så er der altså mulighed for at finde et arrangement, eller to eller tre, som man kan være med til og overveje som publikum. For eksempel månedens forfatter. Nå, men nu lyder det jo som om, at alle de forfatter, som bliver spurgt om biblioteket, har et passioneret forhold til biblioteket, men det passer så ikke på den næste. Det er... Morten Pape, aktuel i efteråret 2021, med sin tredje bog i en trilogi om Amar. Den bog hed I ruiner. Og han fik stillet spørgsmålet, hvad betyder biblioteket for
3: dig? Og her er hans svar. Jamen det er jo her, hvor rigtig mange forfattere vil fyre en klassisk fortælling af, om at bibliotekerne var ligesom deres eneste safe space som børn, og der var de hele tiden, når de nærmest havde deres andet hjem der. Sådan har jeg ikke haft det. Øhm, jeg kan godt huske, at jeg var glad for at gå på biblioteket, da jeg var sådan i de yngre klasser. Øhm, og jeg lånte også nogle biblioteksbøger på, på nogle, lidt nogle andre hylder end, end min jævnaldrende. Øhm, og var meget, meget glad for at læse, men, men det blev også ret hurtigt øh, udfaset, fordi det ikke var så, så sejt at være god til det, jeg var god til, det jeg var barn. Så, så, så på den måde så blev... Øh, biblioteket, skolebiblioteket primært nok lidt, lidt et symbol på det, at jeg skulle holde mig langt væk fra, hvis jeg skulle have nogen som chance for at overleve rent socialt og hierarkisk. Så, øh, så det spiller ikke rigtig nogen stor rolle. Sådan
0: fortalte Morten Pape, da han var på besøg på hovedbiblioteket. Han var ikke helt glad for at skulle afsløre det, når han nu sad der på hovedbiblioteket og var blevet inviteret. Nå, men der kan altså være stor forskel på, hvordan biblioteket opleves. For eksempel husker forfatteren Tine Høg den store oplevelse af biblioteket som et arrangement med digtere. Digtere, som optrådte med deres digte, som en slags mellemting mellem rap og oplæsning, det som blev kaldt poetry slam, og som slog igennem især i slutningen af 90'erne og op igennem 0'erne. Det var for hende den store oplevelse på hendes barndoms-ungdomsbibliotek.
2: Min mor er bibliotekar og øh, har arbejdet i mange år på Albertslund Bibliotek, så jeg har været rigtig meget på bibliotek i min barndom også, og jeg ja, besøgt det på alle mulige måder. Og det var faktisk også på et bibliotek, at jeg sådan, som ret ung var til sådan noget poetry slam, hvor jeg... Ja, det var ordet. Ja, det var ja. nemlig, og det var meget stort dengang, og der var, jeg var sådan, jeg var faktisk stadig et barn, vil jeg sige et stort barn, øhm, som ligesom var med til et arrangement der med min mor på biblioteket. Og hvor det der med at stille sig op med ordene på den måde også blev sådan, ja, noget, jeg virkelig kunne mærke i kroppen, og noget, der gav mig endnu mere lyst til at, at skrive, som jeg egentlig altid har gjort. Men, ja, så, ja, og når jeg er ude rejser jeg også altid inde på biblioteker i de byer, jeg besøger. Sådan, jeg kan godt lide det, der er et eller andet særligt over det.
0: Du lytter til en gav en sommerversion af Månedens Forfatter, hvor jeg har sat en masse forskellige forfatteres oplevelser af biblioteker sammen til en kavalkade. I sommermåneden er der nemlig ikke de normale publikumsarrangementer med en forfatter. De arrangementer, som ellers normalt danner baggrund for podcasten Månedens forfatter. Så derfor er denne sommerudgave altså en kabalkade over de sidste års tidsbesøg her på Københavns hovedbibliotek. Men bare rolig, arrangementerne kommer tilbage efter sommerferien. Du kan også godt lytte til de gamle udgaver af podcasten. Find dem på hjemmesiden bibliotek.kk.dk Og så skal man så kigge under det faneblad, hvor der står Lyd. Der er en oversigt over alle podcastene. Jeg slutter kavalkaden af med en næsten 10 minutter lang, raplende, men sjov og må også meget eftertænksom hyldestale til bibliotekerne. En hyldestale lavet af forfatteren Knud Romer, som han Ja, ikke helt uforberedt, men der må i hvert fald ikke nedskrevet. Sådan begyndte han sit besøg på hovedbiblioteket, da han blev inviteret for at fortælle om sin seneste roman, Pigen i violinen.
3: Jeg voksede op med en tysk mor og en dansk far, ikke? hvilket gjorde, at jeg ligesom fik verden forædret to gange. To gange, det er derfor, jeg skal lære jiddisch eller fransk eller russisk eller noget. Hver gang man lærer et sprog, så får du virkeligheden forædret mm. en gang til en ny version, ikke? Og, og det der jo så var, det var jo, at der var nede hos min mormor, der var de her bogskabe øh, med sicilerede glas, som var resten af bogskabene fra Papa Schneiders store bibliotek nede i godset i Østtyskland, som var kommet til vesten. Og der bagved, der stod alle de her vidunderlige bøger, ikke? og jeg kædede mig jo ihjel. Ikke? Jeg sad jo der som barn med mormor ikke? og bronzeudret. Altså ligesom malede tiden til støv, og jeg gik rundt med butterfly og vandkæmmede hår og jakkesæt og våbenskjold, og jeg var ved at dø af kedsomhed, ikke? Og jeg tænkte, derinde, der står de, ikke? Og det gjorde de jo også, ikke? Det var de tyske romantikere, ikke? Og når jeg kom hjem til, til Falster, ikke, Så var der centralbiblioteket, som lå i sådan en gammel overlæs, fine hvide hus på, på rosenørens Allé, og der var ikke roser. Men jeg synes, der duftede af roser, og når jeg gik derind... Så kom jeg hjem, ikke? altså der var alle mine stille venner, ikke? altså der var børnebiblioteket, ikke? hvor man jo læste sig igennem Vikingen Viking og, og alt hvad der var, ikke? indtil jo selvfølgelig man, man kommer hen til C.S. Lewis mm. og Narnia, og så går man igennem klædeskabet, som jo er bøgerne, og så kommer du aldrig tilbage. Og så læser jeg Hobbiten. og Hobbiten tog mig i hånden og gik ud i Voksenbiblioteket, for nu skal jeg længere læse Ringens her. Og så læste jeg Ringens Herre, men dengang var det jo ikke sådan som nu, hvor hvis du kunne lide det her, så er der mere det samme. Ikke? Hvor du personaliserer hele tiden dine søgninger, indtil det mere er det samme og det samme og det samme. Ikke? Nej, dengang der stod jo Tolkien ved siden af Tolstoy. Ikke? Og så læste jeg mig igennem Voksenbiblioteket. Ikke? Og, og på, altså, biblioteker, det er mine, altså bøger. Jeg har stadigvæk sådan en forvasket t-shirt, hvor der står Books of Silent Friends. Mm. Det var mine venner, ikke? og de tårnede sig op juleaften, fordi jeg fik bøger fra Tyskland, og når man sad inde i læsesalen, så var den tom. Men det var, fordi folk var nede i bøgerne. De var væk. Mm -hmm. Og når man så larmede så, <coughs> så kom de op ikke? og skældte en ud og sådan noget. Ikke? Og jeg mener, for mig er ubemandede biblioteker er en tragedie. Også fordi de bliver brugt som varmestuer, de bliver brugt som festlokale, de forfalder. Og for mig var bibliotekerne det var også det, man skulle, du ved, læse så forbi. Ikke? Og, og, og du ved, hvis man afleverede for sent. Ikke? Og, og fru Mikkelsen stod der med ikke og som bøgernes vogter og sådan noget. Ikke? Og, og så skulle man, man, der var jo nogle bøger, man ikke kunne låne. Ikke? Sengekant, 1, 2, 3 og søjer og, og sådan noget. Og det var dem, jeg læste på v det var der, hvor jeg så... Havde de låst biblioteket, så, så havde jeg det hele for mig selv. Ikke? Altså, og jeg kan huske, at på et tidspunkt gav min mor mig en bog med grønne sider fra Kletkota-forlag, Insel-forlag som hedder Der fandst til andre en vældt, vi til en anden verden. Mm. Og jeg var fuldstændig betaget, jeg havde været 13 år. Og der kunne jeg så læse titlerne på engelsk, som var Tales of Wonder, A Dreamer's Tales, The King of Elflands Daughter. Og jeg var så nej, ikke også, ikke? Men de var jo umulige at få fat på. Og det var faktisk der, hvor jeg begyndte at skrive, var for at skrive de bøger, der passede til de titler. Det er derfor, titler er så vigtige. De skal være fortryllende og magiske. Og jeg kunne ikke få fat på dem, så måtte jeg jo skrive dem selv. Mm. Men min søde bibliotekar, hun skaffede dem fra Forskningsbiblioteket. Mm. Og så kom de ned til, til Nykøbing, og så læste jeg Lord sagen. Og så overvejede jeg, jo, jeg ville jo, det var jo ligesom at rive hjertet ud og give dem tilbage. Så jeg overvejede at sige, at jeg havde... Jeg havde glemte dem i bussen, jeg havde tabt dem. Og så bare betale dem, eller få mit far til at betale dem, og så bare glemte det, Og så tænker jeg, nej Knud, om 100 år sidder der en dreng et eller andet sted i provinsen, som falder over Lord Dunsany. The 11th Earl of Dunsany. Han skrev de her bøger på en, en borg fra det 11. århundrede i Irland, med blot, med violet blik fra en en god men en god selv havde skudt. ikke altså, så tænker jeg om 100 år sidder der en dreng og så vil han have de her børder det er ikke din mm. afledte
1: men det, der er noget med de der eventyr det eventyrlige ja. tænker jeg som, som jo er en fascination øh, for øh, især øh, fortæller i, i din anden roman ikke Kort over party så det her den romantiske litteratur det eventyrlige nogle ja, af forfattere ja. du nævner her øhm, og den nye roman, som vi jo skal tale om i dag, Pigen i violinen, ja. forekommer mig faktisk også at være øh, en slags eventyr. Det er en er rigtig eventyr. Måde. Der er bare nogen, der
3: ikke har opdaget det. De ja. har ikke opdaget, hvor meget <laughs> eventyr det er. Ikke? Ja. Altså, jeg skal lige sige til jer, den sorte diamant, det, det er et sted, hvor man kun kan udfylde skivekort. Det gamle kongelige bibliotek, ikke? når man går ind gennem parken, og der står han kirkegård, ikke? Og der har jeg siddet og læst Lille og Dugdropen, og prøvet at forføre piger, og, og gået op ad den trappe der, og kartotekskortene inde på det kongelige bibliotek. Altså, hvis I ikke har tjekket dem, gå ind på den gamle afdeling, og så gå ind og tjek kartoteksskabene der, i skufferne. Det er århundredes bibliotekarer, der har efterladt deres cicillerede smukke håndskrift. Det er så så smukt, at I ikke fatter det. Og der gik jeg altid ind efter samme princip, nemlig, at hvordan kommer man videre, finder man altså tilfældet noget andet? Men det kan man jo ikke, fordi man hele tiden søger i forlængelse af sine egne interesser. Så jeg gjorde altid det, jeg åbnede en skuffe, og så kørte jeg fingeren hen, og så tog jeg et kort, og så lånte jeg den bog. Og da mine børn sådan begyndte at komme sådan i den alder, hvor jeg kunne plage dem med, med Harry Potter og sådan noget, så gik jeg derind og viste dem der, så er der også de her store kardoteksbøger, også håndskrevet. Og så sagde jeg, nu skal I se, hvordan man låner bøger og piger. Ja, okay. Ikke? Det er vel bare en smartphone, bare sådan bigorn, ikke? Altså. Og så tog vi en kardoteksbog, og så sagde jeg, nu skal I slå op på en side, luk øjnene og pege. Ved hvad de pegede på? Første udgaven af Peter Plys på dansk. <laughs> <laughs> Det er Fantastisk. magi, ikke også, ikke? Ja, undskyld. Men længe leve bibliotekerne, ikke? faktisk vær. i min næste novelsamling, eller mm. min første, som hedder den svenske kongens hemmelige marmeladeopskrift, mm. fordi titler skal være gode mm. <laughs> og appetitlige og hemmelige og indbydende, der er der en vidunderlig, synes jeg, <laughs> novelle der hedder Bibliotekaren fra Armenien, øh, hvor jeg fortæller om Nysted, som er den sydligste købstad øh, i Danmark nede på Lolland fortæller byens historie, hvordan det går langsomt ned ad bakke, ikke? og fugleflugslinjen går over falster, og så mister de købstadsstatus, og så er der kommunreform, og butikkerne lukker, og det hele forfalder og bliver til det, vi kalder udkanten nu, hvilket kan få mig op i det røde felt. Ikke? Og det sidste der er, det er så biblioteket, ikke? og det bliver ubemandet, og så er der strikklubben, og langsomt så forfalder det også, hvor man skal komme ind med det her lånekort, eller det her sygsængelskort. Men så dukker der skyggen op af en lille rund mand, som sætter sig ned, øh, tager noget armensk vodka, og så begynder han at stille bøgerne på plads i orden, efter Duis decimalsystem. Og når han gør det, så begynder tingene pludselig at falde på plads i byen. Og folk begynder at rydde op, de begynder at vaske vinduerne, de begynder at rydde op i forhaverne og sådan noget. Og, og langsomt så begynder byen at ændre, så begynder de her mennesker, der tilfældigvis kommer forbi, det første, det er en øh, iransk-kurdisk pige, som er landet, har fået en af de få, der har fået asyl i Danmark. Hvor det første dansk, hun lærer, det er dit brune svin dernede. Ikke? Og hun søger tilflugt på biblioteket, og der kommer han hen til hende og taler persisk. Og så giver han hende selvfølgelig øh, C.S. Lewis, mm. som hun så læser. Og så siger hun til sin lillebror, vi skal lære dansk. Hvor skal vi lære dansk? Fordi vi skal væk herfra. Hvor skal vi hen? Vi skal på universitetet. hen. I Narnia Hvordan det kan give håb ikke? Så kommer engelsklæren som, som egentlig har været med i bestyrelsen Og har været med i Automobilmuseet dernede Og egentlig var en driftemand, hans kone er død Og han er gået ned og, og lever i skyggerne i rådet og, og i mørke Og spiser aldrig noget andet end hvidt brød Og, og det er gået i stå Og han elskede egentlig The Lake Poets og sådan noget og drømte om Han har sådan en lille fint overskæg du ved. Han drømte om at få en gammel MG og sådan. Du ved, kender de der folk der falder for engelsk Stil ikke? Mm -hmm. Og han skal ned til Netto Og han går også automatisk ind på det her bibliotek Hvor armeneren kommer hen og sætter sig ned Og begynder at tale engelsk til ham Han har ikke talt engelsk i 10-15 år ikke? Og begynder at tale engelsk med ham Og så giver han ham den her vidunderlige bog jeg kan, Nu kan jeg desværre ikke huske hvad den hedder Men det er en bog om engelsk gardening som jo er ligesom litteratur. Altså engelsk gardening, det er jo... Altså, ja, en ting for sig. Mm. Og han vågner op og går hjem, tænder læselampen, læser den, og næste dag tager han de lyserøde gummihandsker på, går ud med trillebøren, og så forvandler han sin have til sådan en smuk engelsk have i The Cotswolds. Og til sidst sætter han sig ned i sin klapstol og kigger ud over nord og skyggen af hans kone mm. sætter sig, hun læser Wordsworth op for mm. hende. Og sådan går det trin for trin. Indtil, og nu skal jeg gøre det færdigt, at pludselig så er der et skrig fra børnehaven. Og der har været en ung mand, der har prøvet at tage et barn. Og bibliotekaren inde på biblioteket, han, han har sat en samovar op og skruet neonrørene ud. Bøgerne skal jo, der skal jo være halvmørkt for, at man kan tænke sig om. Ikke? <tryk> han kigger, og der mangler en bog, og det er Nabokov, Lolita. Mm. Og så kommer der herværk, og det, det, han begynder at ødelægge de malerier, de havde hængt op i vandtårnet, og det bliver værre og værre. Og han kan se på de bøger, han har lånt, forfølger armeneren ham. Det er Tommy. Og til sidst, så ser han til sin skræk, at han har lånt den her bog om serial killers. Og der er nogle mennesker, der ikke identificerer sig med ofrene, men med bøden. Og så ved han, den er galt. Han stikker den armenske konjak i jakken, tager en klassiker i lommen, og næste dag, der finder man Tommy hængt med en klassiker i lommen. Hvad det er for en bog, der har overbevist ham, det ved vi ikke. Men det er bedre at slå sig selv, selv ihjel, end resten af menneskeheden. Politiet dukker op, og de finder ud af, at han må slet ikke være der. Han har ikke opholdstilladelse, og hvad sker der her? og Det er ikke overensstemmelse med kommunens regler, og nærende bliver tændt, biblioteket bliver lukket, og hele byen forfalder, og altså man en bog. Det dør. Så bibliotekerne. Det, det var den. et biblioteksaventyr. Ja.
0: Mange tak til Knud Romer for ordene, det vil jeg sige, som biblioteksansat på Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus, og du har lyttet til en særudgave af podcasten Månedens Forfatter. Find de andre podcasts i serien på vores hjemmeside. Følg med i aktuelle arrangementer på vores Facebook side, så skal vi nok komme op med en masse gode både podcasts og arrangementer i den næste års tid indtil næste sommer, sommeren 2023. Og musikken i denne podcast var It's Been So Long og Mountain Air af Cody Francis på genhør.